0: Da chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste for snart et år siden blev anholdt i Københavns Lufthavn og ført bort af agenter fra PET, var det kulminationen på en historisk efterretningsskandale, der går hele vejen til toppen af regeringen. For at forstå sagen skal vi dog 10 år tilbage i tiden og møde en mand, der var så overbevist om, at USA udnyttede overvågningssamarbejdet med Danmark til også at spionere mod danskerne. For at bevise det besluttede han sig for i al hemmelighed at optage samtaler med sine kolleger og chefer på det allerhemligste sted i Danmark. Mandens mistænksomhed og optagelser har siden fået sendt hele den danske spionledelse hjem fra arbejde. En spionchef har siddet fængslet og er nu sigtet for landsskædelig virksomhed. Det samme er en tidligere forsvarsminister. Hvordan er det kommet så vidt? Hvad har spionchefen egentlig gjort? Er der udbrudt en krig mellem regeringen og efterretningstjenesten? Og hvilken rolle spiller en person ved navn Barbara Bertelsen i alt dette? En ny bog, Spion blandt venner, udkommer i dag og forsøger at levere nogle svar. Hans, hvad er det værste ved den her møjsag?
1: Det værste ved den her sag, set fra mediernes synspunkt, er, at den har ændret vores muligheder for at arbejde og være journalister så meget. Det er i hvert fald noget af det første, jeg kommer til at tænke på. Altså, at sagen har udviklet sig til så stor en skandale, at det virkelig ikke kun betyder noget for efterretningstjenesterne, men også, at det betyder noget for mediers måder at arbejde på.
0: Hans Davidsen Nielsen, du er en af de to journalister, der indgår i tiltalen mod Lars Finsen, og det betyder, at du bliver indkaldt som vidne i en retssag mod ham, og kan risikere at blive tvunget til, om man så må sige, at afsløre dine kilder. Og hvis du ikke gør det, så kan du risikere fængsel. Er du parat til det?
1: Ja. Altså... Der er for journalister, ligesom der i øvrigt er for efterretningsfolk, der er det her, der hedder kildebeskyttelse, det helligste af alt. Og det betyder, at hvis der er folk, man har lovet kildebeskyttelse, så bryder man det ikke. Altså, man mindre, at der er tale om et mor, eller man står med nøglen til at opklare en pedofilring så, det så, det, så kan man, det kan være undtagelser. Men ellers er det sådan, at i alle sager, så har man den her kildebeskyttelse. Og grunden til, at det er så enormt vigtigt, det er fordi at hvis man bryder sin kildebeskyttelse, så har man ikke længere nogen kilder, fordi så er der ikke nogen, der vil stole på en.
0: Du er jo ikke, ifølge min oplysning, i hvert fald, russisk bion. Det er ikke derfor, du er med den her Nå, sag. Nø, det du har til gengæld skrevet flere bøger om ja. blandt andet de danske efterretningstjenester. Og så arbejder du som journalist på Politikken, hvor du har dækket den her sag om ø, Lars Vindsen. Mm. Grunden til, at vi skal tale sammen i dag, er jo, at der i dag udkommer en ny bog af dig her på gyldendagen. Spion blandt venner med undertitlen. Statshemmeligheden, der ændrede Danmark. Hvordan er
1: Danmark ændret? Ja, men under, altså undertitlen, kan man sige, spiller på to ting. Det er, fordi at den samarbejdsaftale med USA, som det her handler om, og som går tilbage til 1990'erne, var i sig selv en kæmpestor aftale, som blev indgået i hemmelighed, uden at vi andre vidste noget om det dengang og som er meget vidrækkende, fordi man ligesom gav amerikanerne lov til at operere fra Danmark. Så det kan man sige, det er det historiske. Men grunden til, at jeg også kalder den statshemmeligheden, der ændrede Danmark, det er fordi i forbindelse med den sag, der nu er opstået her, og den øh, eksponering, kan man sige, der har været af det her kabelsamarbejde, det har jo afledt så mange forskellige historier og, og perspektiver, at det i sig selv, synes jeg, også har flyttet Danmark et andet sted hen. Så den spiller på de to ting.
0: Og det er nogle af de ændringer, vi vil prøve på at, at kortlægge ja. lidt nærmere i dag. Øh, for at forstå hele sagen, ja. øh, vi, vi vil jo faktisk godt lige starte med at spole tilbage i tiden. Og det er jo også det, din bog faktisk mm. gør. Kan du give et relativt kort risk af Danmarks samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste? Hvor langt tilbage strækker det sig, og hvor er vi ligesom henne i dag med det samarbejde?
1: Ja, altså faktisk er det jo, jeg begyndte jo faktisk med at skrive øh, to bøger. En om PET og så en om, om Forsvarets Efterretningstjeneste, som for FI, som handlede om den kolde krig. Øh, og øh, samarbejdet mellem Danmark og, og den militære efterretningstjeneste begynder kort tid efter 2. verdenskrig hvor øh, nogle særlige, altså det var jo militærfolk dengang, især folk fra Søværende, som ligesom lavede et meget tæt samarbejde, både med britterne, men især med amerikanerne efter Anden verdenskrig. Så her taler vi om op gennem 40'erne, videre ind i 50'erne. Og, og ham, der ligesom var hovedperson i alt det her, det var en mand, der hed Finn Havstad, som var kommandør, og som opbyggede en meget, meget stor lyttetjeneste, som kunne lytte langt ind i Østeuropa, dengang vi ja, på samme måde som i dag jo faktisk havde Østeuropa som vores fjender. Og Finn Havsted og hans kone, Else Havsted, som var et sproggeni, de dannede op igennem 50'erne ind i 60'erne, indtil de til sidst blev opdaget i en stor sag, som minder meget om den her, det, der hedder Forsvarets Centralradio, som var et kæmpestort stort spionsted, altså inden for teknisk indhentning, altså for overvågning, aflytning osv. Og det dannede de, og centrum for det var ude på Amager, hvor den her sag også udspiller sig mange årtier senere.
0: På det aller yderste af Amager findes Danmarks allerhemmeligste sted. Her vogter bevæbnet militærpoliti Gitterporten til Forsvarets Efterretningstjenestes Tekniske Afdeling. En såkaldt Lyttecentral. Inden for porten befinder sig blandt andet en gigantisk parabolantenne, der trækker satellitkommunikation ned fra himmelrummet til grænsning hos analytikere og kodebrydere. For over 60 år siden grundlagde Find Havsted dette sted, og i løbet af den kolde krig opbyggede Finn og hans kone Else den elektroniske aflytningstjeneste. Else, Fins kone, var leder af afdelingen for kodebrydning, der i øvrigt bestod af kvinder med skarpe evner for at løse kryds og tværs. Og ti år senere blev
1: deres livsværkser centrum for en skandale, der skulle gå verden rundt. Så Danmark og, og det, der hedder National Security Agency, som er den store amerikanske overvågningstjeneste, har historisk haft et samarbejde, der går rigtig langt tilbage.
0: Og det øh, samarbejde blev jo til dels øh, afsløret lidt hen ad vejen, ja. men den helt store øh, afsløring, kan man godt sige, kom ja. vel Først med Snowdens afsløring af, at vi havde givet amerikanerne lov til at tappe af vores kabel, ja. udpunkt her i København, ja. og så øh, da medierne begyndte at skrive for alvor om det.
1: Der kom ja, altså, i virkeligheden kan man jo sige, at, at, at første gang, at, at efterretningstjenesten blev afdød, øh, går faktisk tilbage til studenteroprørets tid, fordi det var der at nogle studerende meget tæt her, herfra nede i noget, der hedder Kejsergade, opdagede, at der var nogle efterretningsfolk, som havde gang i noget. Og det førte så til faldet for de her herre og fru havsted og de blev så opslugt af det, som i dag hedder forsvarets efterretningstjeneste. Så allerede der var der ligesom store diskussioner om det her med NSA. Det er faktisk en direkte, nærmest parallel til den her sag. Men ellers er det rigtigt, at der, hvor, hvor man for alvor begynder at høre om det her med masseovervågningen igen for alvor, det er der med Snowdens afsløringer i 2013, og hvor der også bliver lækket dokumenter, som handler om Danmarks rolle.
0: Nogle år efter det, øh, kommer, kan man, kan man jo sige, offentligheden kommer jo noget tættere på, hvad der præcist menes ja. med øh, massovervågningen, der også finder sted ja. i København. Den hemmelighed, som der ligger ude i et eksemplar ude på kastellet.
1: Ja, og, og som, som jo pludselig bliver en del af, af den offentlige debat efter, at, øh, at der er sådan et særligt kontrolorgan, der hedder Tilsynet med Efterretningstjenesterne som laver en meget, meget kritisk rapport omkring Forsvarets efterretningstjeneste, som fører til, at spionchefen, FE-chefen, ham der hedder Lars Finsen, og og fire andre bliver hjemsendt, fordi der er meget, meget alvorlig kritik. Og det er i lyset af den sag og hjemsendelserne, at alt det her bryder ud, og hvor, hvor folk, medierne pludselig begynder at omtale det her samarbejde, som indtil da har været virkelig, virkelig hemmeligt, og som du rigtig siger, har ligget i et eksemplar i, en, i, en, i et pengeskab på kastellet, hvor FE har deres hovedkvarter.
0: I forhold til den her aftale med amerikanerne, så var det en forudsætning mm. for, at de fik lov til at tappe vores data, eller vores, i hvert fald det, der løber igennem her, mm. at de ikke måtte spionere mod danskerne. Ja. Men på et tidspunkt der er der én mand, der er meget mistænksom over for, hvorvidt de faktisk skal holde sig fra det. Ja. Hvem er den her mand,
1: Ja, altså det, det interessante, det som gør at den her sag, synes jeg, er så utrolig, det er ligesom det med, at, at det er lige før, at forhistorien, som leder frem til anholdelsen af Lars Finsen og alt det, vi nu taler om, om, om landsforræderi, er, er endnu mere utrolig end selve sagen, som, som alle nu diskuterer. Men sagen er den, at, at, at for, for cirka ti år siden, der har de ude på, på, på Arlandshage, ude på Amar har de den her store FE, den her store lyttecentral. Og der er der sådan en yngre IT-specialist, det man populært kalder en hacker, som er meget, meget dygtig til at bryde ind i netværk osv. Og, og han har han er med i en særlig afdeling, som de har ude på FE. Og han er, sådan, han er meget respekteret for, for sin kunde. Han er virkelig dygtig til det. Han bliver altså tiltagende mistænksom over for det her samarbejde med NSA, fordi at, at, at omfanget af det, der løber igennem Danmark, er så kolossalt stort. Og han har den her mistanke om, at amerikanerne i virkeligheden bruger det her samarbejde og har en bagdør, som gør et misstand til også at, at, ligesom at lave målrettet overvågning mod danskere og danske interesser. Altså, jeg kan give et eksempel. For eksempel, at hvis man nu skal købe nogle amerikanske jagerfly, som der var en kæmpestor milliardhandel, ikke? Også, at så er amerikanerne igennem det her kabelsamarbejde for eksempel i stand til at finde ud af, hvad er andre europæiske, der gerne vil byde på den, hvad har de i tankerne, og hvad er deres planer, at de kan udnytte det. Fordi i den her verden, det skal man vide, at der spionerer alle mod alle. Og det er ikke kun amerikanerne, der gør det, det gør danskerne og franskmændene, og alle gør det, og man spionerer også mod sine egne. Øh, man siger det her med, at i efterretningsverdenen, der har man ikke venner, man har kun samarbejdspartnere. Så alle gør det, men, men der hvor USA adskiller sig, er, at de har så kolossalt store ressourcer, at deres masseovervågning... er er langt større end det, andre kan kan følge med til. Og den her, ham der bliver til whistleblower, bliver stadig mere kritisk over for det her samarbejde. Og det lytter man faktisk til i FE's øverste ledelse, fordi Snowden-sagen gør et kolossalt stort indtryk på efterretningsverdenen. Altså man synes, at det er møgirriterende, at det er blevet autet, fordi det gør livet for dem meget vanskeligt, fordi folk pludselig begynder at kryptere al deres kommunikation, men, men man kan godt se, at der er noget i det, Snowden siger, som er problem. Så ham her, whistlebloweren, IT-specialisten, som er en fyr, der i dag er midt i 40'erne, får altså lov til at undersøge, om der er noget i de her mistanker. Og det gør han så sammen med nogle kolleger, og han laver en rapport, som får kodenavnet Dunhammer. Mm-hmm. Og det er ligesom her... Sagen starter. Her er vi så i 2015. Sagen er så den, at, at den rapport, den mener ledelsen simpelthen ikke kan bevise, at der foregår et misbrug. De mener ikke, at whistlebloweren har ret i, at det her bliver misbrugt. Øh, og derfor siger de, at det er helt udelukket, at vi kan skride ind over for det her samarbejde. Det er det alt for værdifuldt til. Men herefter så begynder den her whistleblower, det er jo næsten det, der er det mest utrolige i den her sag. Han begynder så ligesom nærmest at gøre det til sin egen sag, inden for murerne, det hemmeligste sted i Danmark, og begynder at optage sine samtaler med kolleger og med chefer i et forsøg på at bevise, at der er noget helt galt med det her samarbejde med amerikanerne.
0: Og man skulle tro, altså det her foregår jo på det hemmeligste sted i Danmark, mm. man skulle tro, det var umuligt
1: at optage folk i smug, men, men, men der tror jeg, at det, der er forklaringen på det, det er jo ligesom, at alle bliver jo sikkerhedsgodkendt før de starter, men i alle på alle arbejdspladser, i alle systemer, er man jo nødt til at have tillid til medarbejderne. Altså, det er lidt ligesom på Gyldendal, man ville jo heller ikke kunne forestille sig, at der gik en rundt og sad nede i kantinen og optog samtaler. Altså, fordi man, man er jo nødt til at have tillid, man kropsvisiterer ikke folk. Altså, på den måde adskiller Danmark og herunder altså også efterretningstjenesterne sig fra andre lande ved, at, at det gør man ikke. Så det her har altså kunnet finde sted, men det er klart, at det er jo i, altså, den dybeste strid med alle regler, interne regler for, hvad man må.
0: Han, han opgiver jo, som sagt, ikke sin nej, sag. Nej. Han blev jo kendt som øh, en mand med en sag ja. i virkeligheden,
1: ikke? ja. Og... Øh, og jo, de... og det skal, det skal lige, hvis jeg må lige sige... Fordi han har faktisk nogle støtter øh, inden for murene øh, i, ude på Amar. Altså folk, der mener, at han er ret. Specielt hans tætteste kolleger, ikke? Jo, altså hans tætteste kolleger, de her såkaldte netværksindhenter, der er folk, der støtter ham. Men det store flertal... De synes bare, at det er til at blive ved med at høre på det her, fordi de mener ikke, at han er ret, og de synes, at han bruger mere tid på ligesom at bekæmpe vores venner end vores fjender. Så til sidst så er det sådan nogen, hvor jeg, som jeg skriver, at folk begynder at få pausefisk i øjnene, fordi han meget, hele tiden bliver ved med at vende tilbage til den her sag, og det er der så, så en forklaring på. Til sidst så er det omkring 2017-18 stykker der, så vælger han frivilligt at forlade øh, FE. Og så sker der så det her meget, meget afgørende moment i sagen, hvor... Det, der hedder tilsynet med efterretningstjenesterne som er sådan et uafhængigt kontrolorgan, for overleveret de her lydoptagelser med, 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 med flere års bånd af, af nøglesamtaler, han har haft med forskellige herunder-cheferne. Blandt andet altså Lars Finsen og øh, en tidligere chef, der hedder Thomas Arnkild. Og frem for alt ham, der var hans øverste chef ude på armar. Øh, et, sådan et stort, stort materiale, og det er det, som ligesom det her kontrolorgan indleder sine undersøgelser på baggrund af.
0: En. Plus den meget, meget hemmelige rapport øh, ja. af undersøgelsen, ja. og hvor hvorvidt amerikanerne rent faktisk det, har. Det,
1: det, det spiller nemlig en ra- rigtig væsentlig rolle, fordi noget af det, som, som det her tilsyn er mest øh, kritisk overfor, det er jo ligesom det der med, at de har ifølge loven ret til alt, og de mener, at det er meget, meget forkert, at tilsynet ikke har fået en kopi af det her den her rapport.
0: Ja, så selvom, og det er jo Lars Finsens argument, eller andres, øh, at rapporten konkluderede, jo, at man ikke kunne sige ja. noget. Man kan Ja, lige præcis, ikke konkludere at der noget. ikke er beviser for, at ja.
1: amerikanerne misbruger det, og derfor synes vi ikke, at det havde relevans for tilsynet, men det er tilsynet helt lodret uenige. Det er
0: de meget uenige i. Ja. Øh, og den daværende borgerlige regering med Claus Sjort Frederiksen som forsvarsminister, de, den forsøgte jo sammen med efterretningstjenesten at ligesom
1: lukke saner for ja. dem til
0: at Back off, ja. fordi der er altså ikke noget at komme efter her, Lige og præcis. vi risikerer ja. at blow off hele ja. den her sag i offentligheden, ja. hvis I
1: bliver ved med at køre på. Og allerede der, fordi det er nemlig, det, det er godt, du nævner det, fordi man kan sige, at allerede der, kan man se, at den her sag er virkelig, virkelig væsentlig. Fordi man holder de her møder, hvor der også den øverste embedsmand over i Statsministeriet kommer med over. Mm-hmm. Øh, for ligesom at betone over for det her tilsyn. I skal bare vide, at det her det er virkelig, virkelig vigtigt for ja. Danmark. Men det er, men de, det, tunge og det er de tunge drenge og piger, der sidder om bordet på kastellet, øh, Og man bliver jo så til ikke enige, fordi da så regeringsskiftet er kommet der i, i 19, øh, og Mette Frederiksens regering øh, er fortsat, og så med Trine Bramsen som, som, som forsvarsminister, så fortsætter konflikten mellem FE og det her tilsyn. Og så pludselig bliver det en sag, da det går op for den nye regering, og for efterretningstjenesten, at de her bånd findes. Ja, og hvorfor?
0: Altså, det er jo den nye forsvarsminister, der sådan set, kan man sige, går lidt mere på tilsynets side og mm. siger, fyr den af. Ja,
1: Ja, altså det ville jo hun jo nok ikke hun ville ikke, <laughs> udtrykke, ikke udtrykke det på den måde. Hun var ellers en kontant dame, eller jeg ja. er stadigvæk jo Trine Bramsen. Men man kan jo sige, at hvis man ser det fra synspunkt, så det, der jo er det problematiske eller det vanskelige ved at håndtere den her sag, det er jo, at tilsynet med efterretningstjenesten er uafhængige. Ja. Så regeringen kan ikke pålægge dem og sige, at det der må I ikke beskæftige jer med, og I må ikke lave den rapport. Men altså, der går kritikken jo i dag på, at de skulle have søgt langt mere offensivt og prøve at lande den her sag på en yeah. anderledes måde, inden den totalt eksploderede i 2020. Jeg ved jo, at, 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 at nogle af dem, som er mest kritisk, både altså ikke kun politisk, fordi det er jo klart, at de borgerlige er jo meget, meget kritiske over for det, og især Claus Hjort, som jo var tidligere forsvarsminister, og nu og så også er sigtet i den her sag. Alene det, at landets tidligere forsvarsminister er sigtet, for land, skadelig virksomhed, det er jo i sig selv nærmest ufatteligt. Men, men lad det nu ligge, ikke også? Men, men der mener mange også, tidligere embedsmænd, at, at, at der, hvor regeringen begår en kæmpe fejl, det er, at de ligesom ikke udnytter den tid, som tilsynet giver dem til at prøve igen at få en forhandling omkring, kan man ikke lande den her sag på en anden måde.
0: Ja, fordi det er jo faktisk samme dag, som tilsynet afleverer øh, sin øh, tilbundsgående undersøgelse i fire bin. Mm der beslutter forsvaret og statsministeriet sig for at hjemsende ja. hele Baduljen. Yes. Øhm, og, øh, og de starter samtidig en kommission, ja. som skal øh, undersøge om mm. tilsynets konklusioner eller undersøgelse, øh, om der ligesom, er hold i det. Ja. Øh, og det er tre landsretdommer, der ja. vurderer og det. Og det
1: vil sige, at og det er jo ret vigtigt, fordi man kan jo sige, at altså domstolen, er uafhængige. Så det der med at begynde at, ligesom at have mistænke, mistænke landsdommer for at have god nogens ærne, det er svært at forestille sig, også? Altså, man, man kan sige, at, at det, der, der gør det svært for os udenfor i medierne, det er jo, at den undersøgelse bliver lavet bag lukkede døre. Så hvad der præcis, hvad man præcist har spurgt dem om at undersøge, det har vi en, 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 en fornemmelse af, og man kan læse noget ud af loven, men den præcise formulering af det, der hedder kommissoriet altså opgavebeskrivelsen, den kender vi ikke. Men, men, øh, men, men, men man må jo sige, at en kommission med tre dommere det, det er næsten så altså det er uafhængigt, eller så uafhængigt, som det kan blive. Ja. De
0: konkluderer i hvert fald... Øh efter at have undersøgt sagen til bunds, at der ikke er noget at komme efter. Ja. Øh, hele, alle de hjemmesendte medarbejdere bliver frifundet.
1: Ja, eller renset, fordi eller det er ikke en domstol, men det, men det, 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 det er det samme. Ja. Vi kalder det
0: en frifændelse. Yes. Øhm, og den, det, det skulle man jo tro var en rigtig god nyhed for øh, regeringen mm. og i Danmark, at, ja. at, at vi har altså, ren øh, jord under neglene, hvis og sådan noget findes. Ja. Øh, men den nyhed bliver jo listet ud til offentligheden ja. samme dag, som Inger Støjberg modtager sin rigsretsdom. Hvorfor gik man ikke ud med buler og brag? Hvorfor blev det sådan?
1: Det det er jo virkelig også det, der er det rigtig gode spørgsmål. Også fordi den dag der i i december 2021, fordi jeg selv havde dækket Støjbergssagen, der stod jeg pludselig nede foran rigsretten for at komme ind for at dække den der historiske dom, da en kollega over på politikken ringer og siger, at nu ligger den der undersøgelse. Og vi synes jo, det var meget, meget besønderligt, det der med, at det ligesom skulle puttes ud. Fordi det er jo meget almindeligt, at hvis man har en dårlig sag, så bærer man skraldet ud, så man siger. Altså, på 11. september, så sender man de store nyheder, man ikke gider have, at nogen skal beskæftige sig med ud. Fordi så glemmer man det nok. Men det her gav jo ikke rigtig nogen mening, fordi umiddelbart skulle man jo tro egentlig, at det, det ville egentlig være meget godt for regeringen. Men øh, vi fandt jo hurtigt ud af, hvorfor at man havde, ikke havde lyst til, at der skulle være opmærksomhed om den sag. Og det var, fordi få dage tidligere havde man anholdt øh, spionchefen en af de hjemsendte, Lars Vindsen, i Københavns lufthavn. Han blev anholdt
0: uden nogen øh, opdagede det jo, og øh, står så øh, et par dage før i Københavns Byret sigtet mm. for at have brugt sin tagsetblik som du skriver efter et glemt og alvorligt punkt i Straffeloven, paragraf 109. Hmm. Hvad er det for en paragraf, man har fundet frem og støvet af der? Hvad er det, den kan?
1: Det, som, som, som jo gør det virkelig usædvanlige, det er, at paragraf 109 er nærmest aldrig brugt i Danmarks historie. Den seneste gang, det er blevet brugt, eller forsøgt brugt, man havde det som sådan en lille biting i en retssag, det var mod en østtysk spion i 1979, der hed Jørg Meier. Ja, en rigtig spion, ikke også? Altså fra, fra de fremmede magter, en af fjenderne. Øh, øh, men det, der gør det særligt, det er, at den paragraf handler om noget, der hedder hemmelige og det vil sige statens aftaler, for eksempel med andre lande. Og det spiller jo på en måde meget godt ind i forhold til, til, til kabelsamarbejdet, for det er jo en aftale mellem USA og Danmark. Øh, så, og det er noget af det aller, aller Så der kan man jo godt argumentere for, at den her paragraf, som ingen havde hørt om i, i rigtig mange år, at den ligesom kunne indgå. Men, men det, som man kan sige er meget afgørende for hele sagen, det er, at paragraf 109, den står i de kapitler i straffeloven, der handler om statens sikkerhed. Det er det det allermest alvorlige, man kan dømmes efter. Det er også der, hvor terrorparagraferne står. Og der er straframmen op til 12 års fængsel, og når man kommer op i de straframmer, så åbner den en værktøjskasse af alle mulige forskellige ting, man kan gøre i forbindelse med sin efterforskning, herunder at aflytte og overvåge folk.
0: Og det må man jo sige, er blevet benyttet flittigt, han har på det her tidspunkt været hjemsendt mm. som chef for FI øh, i øh, over et år. Ja. Og øh, indtil da, der er der jo så foregået noget temmelig usædvanligt. Nemlig en total overvågning af manden. Ja. Han er blevet skygget, telefoner er lyttet, han har haft mikrofoner overalt i sit ja. hus øh, på børnenes værelser. I en skriftlig udtalelse fra juni 2022, altså nogle måneder efter han så bliver løsladt, efter at have været der øh, et par måneder, så skriver han øh, sådan her. Jeg kender det samlede forløb forfra og bagfra, og jeg kender dagsordnerne, som bevæger sig over i andre sager, personlige relationer og værdier, herunder for og imod åbenhed. Mm. Du fortsætter din bog sådan her, der er ingen tvivl om, hvem han hentyder til, og som også er navnet som selv regeringskilder, nævner som det første, når talen falder på spjonsagen.
1: Mm.
0: Hvem er det, der bliver tænkt på her?
1: Ja, det er statsministeriets departementchef Barbara Bærdelsen som, øh, som øh, er, er, har en, en vigtig rolle, fordi at hun er sammen med Mette Frederiksen leder i det, der hedder regerings- og embedsmændenes sikkerhedsudvalg, der hvor de allervigtigste aller sager kommer op. Øh, systemet i Danmark er indrettet sådan, at PET, som er vores interne sikkerhedstjeneste, og som har lavet hele efterforskningen i, i Lars Finsen-sagen, de refererer til justitsministeren, det vil sige alle væsentlige sager skal ind i regeringen, og de rigtig væsentlige sager skal op i sikkerhedsudvalget eller i statsministeriet. Og det vil sige, at hvis man, det er der, at man skal kunne træffe beslutninger om for eksempel at bremse noget, fordi man mener, at hensynet til for eksempel en fremmed magt eller andre hensyn er væsentligt nok til, at man vil bremse det. Men det gør man altså ikke i den her sag, der indleder man simpelthen en total overvågning af Lars Fintzen, som ikke alene er FV-chef, men som også har været pet og har siddet fast i det hemmeligste udvalg igennem næsten 20 år. Så det er virkelig også en stor, stor beslutning.
0: Og den mener du, at hun øh, har ja, Nej, været... jeg, jeg
1: mener egentlig ikke noget. Det er vigtigt at holde fast, fordi jeg har jo prøvet i bogen ligesom at skildre det, jeg ved og det, jeg kan lægge frem. Men det eneste, jeg i hvert fald kan sige, det er, at jeg ved nok om systemet til at vide, at sager på det her niveau, det er ikke bare noget, PT håndterer selv. Det er noget, man får politisk grønt lys til. Og det vil sige, at det er kredsen omkring de der ministerer, der sidder i, i regeringssikkerhedsudvalg, som håndterer det, og det er i sidste ende statsministeriet. Og, og så er det hørt med til billedet, at det er rigtigt, at uanset hvor vi har vendt os i den her sag, og vi har talt gennem de seneste to år med rigtig, rigtig mange kilder, så er det Barbara Bertelsens navn, der bliver nævnt som det første.
0: Der er også udvalgte partiledere, der modtager en briefing af PT ja. øh, og regeringen om Lars Finsens sexliv og andre pussy måske Det har ikke noget med Barbara <laughs> ja, Bertelsen at gøre. Øh, det er i hvert fald det er en briefing, ja. de, de modtager øh, om hans... Øh, ja, seksuelle tilbøjelighed og nogle andre pudsige detaljer om, at han skulle have på nogle gamle cykler og sådan noget. Øh, igen nogle oplysninger, der er fremkommet under overvågning, og altså ikke noget, man ja. sådan har siddet på uh, gennem længere tid. Hvorfor er det sådan nogle detaljer har relevans i en sag, hvor man er tiltalt efter paragraf 109?
1: Ja, altså det, det er jo også det spørgsmål, partiledere nu er begyndt at stille sig selv, ikke? Også at sige, hvad har det af savlig relevans for tiltalen mod Lars Finsen, og hvordan kan det bruges i en retssag? Men jeg tror, forklaringen på det er, at man ligesom fra PET's side gerne har ville tegne en profil, en, nærmest et portræt af Lars Finsen, at hvorfor man mener, at han ikke er til at stole på, og hvorfor man mener, at han kunne være genstand for afpræsning, og derfor har man ligesom i et forsøg til syneladende, jeg har jo ikke selv været med til møde af gode grunde, men, men det må vi forstå, at skal har gravet den her sag frem. Det er, at man ligesom får overbevist de partiledere om, at det her skal være en alvorlig sag, har været, udover at man ligesom har redegjort for, hvad sagen rummer, altså også har forsøgt at tegne det her portræt af Lars Finsen som en, med, med, en man ikke rigtig kunne stole på. Og det er normalt praksis? At man... Ja, det, altså intet i den her sag er normalt. Altså, det er virkelig vigtigt at holde fast i. Altså, man kan ikke sammenligne den her sag med noget andet. Æ, der er ikke nogen sag, altså i hvert fald i, i nyere historier, som jeg kender ret godt, der er ikke noget, der minder, så der er ikke noget normalt i det her. Og man kan jo spørge, på det her tidspunkt, hvor de får briefingen, der er Lars Finsen jo, enten sidder han i fængsel, eller han har i hvert fald været hjemsendt meget, meget længe, og han har ikke rigtig adgang jo længere til klassificerede oplysninger, så, så hvad, hvad, hvilket formål tjener det? Det er svært at få øje på, andet end at det som ligesom skal bruges til at og, og ligesom portrættere ham som en, man ikke kan stole på. Og det er jo også klart, at det har jo vagt meget, meget stor øh, opmærksomhed, det her med, at sådan noget indgår i den her sag, fordi hvad er det, det skal bruges til? man PET siger jo selv, at det, de kun har, har benyttet sig af savlige metoder, mm. uden at man er kommet nærmere ind på det.
0: Men altså, man, man, bliver jo, øh, man bliver jo lidt øh, suspekt, når man hører om, at det er sådan noget, der kun, der finder vej på en eller anden måde til, ja. til den slags briefing på ja. det niveau. Ja. Øhm, Lars Finsen, han er også øh, selv udtalt sig om processen, som han jo gentagende gange han kaldt for vanvittig og meget intimiderende. Ja. Øh, du skriver også, det er svært at tolke hans udtalelse som andet, end at han er af den opfattelse, at nogen ved ham til livs, altså okay. ikke fysisk, øh, men i efterretningssammenhæng. Og det handler om andet, meget andet, end at skulle have lægget noget til medierne. Du har også juraprofessor Eva Schmidt med i din bog og hendes mm. udtalelser i Berlinske, hvor hun skriver, hvis jeg har ret i, at Finsen har en personlig finde, der står bag de uforståelige ydmygelser af Finsen, er sagen dybt for Det betyder, at nogen udnytter det danske retssystem til en personlig vendetta. Mm. Hvorfor skulle nogen øh, vil af Finsen? Lyder det ikke meget konspiratorisk på en eller anden måde?
1: Jo, det kan du sige, og jeg tror også, øh, jeg tror øh, også, at sagen handler om meget mere. Der, jeg, der er for mig at se slet ikke nogen tvivl om, at, at Lars Finsen for eksempel, han havde et rigtig dårligt forhold til hende, Barbara Bærelsen statsministeriets departementchef, og at de ligesom øh, i, i lyset af, at de begge to sad i de her udvalg, altså de, de kunne ikke med hinanden, men jeg tror i virkeligheden også den her sag meget at produkt af, måske ikke så, så meget i virkeligheden det her fjendskab, selvom det jo givetvis ikke har hjulpet Lars Finsen, at det er mere ligesom lidt af, af en sag, hvor man, hvor man kan læse ud af det, at vi, har, vi de seneste år i Danmark har haft en regering, som handler meget, meget hurtigt og meget hårdt, og at den her sag, at ligesom, at man har vurderet at den her sag, var meget alvorlig, og det skulle der slås rigtig hårdt ned på fra starten af, og at det måske i virkeligheden handler lige så meget om det, eller i virkeligheden endnu mere end det, end det her, det her personlige fjendskab, som, som efter alt er dømme, er rigtigt, jo.
0: PT og den nye chef for FE tager jo også på en rundtur mm. øh, på, hos de danske medier, øh, som har skrevet om sagerne, og ligesom flere journalister bliver øh, kaldt ind til afhøringen blandt dig. Hvad er formålet med det her besøg, som de aflægger De større danske medier. Altså
1: det er jo også et meget, meget usædvanligt besøg, som medierne jo virkelig synes er er, er et nyt land, som som efterretningstjenesterne har sat ind ind på. Men altså formålet med det besøg er jo simpelthen at sige til medierne, at de skriver om noget, som er strafbart, og I skal bare vide, at hvis I fortsætter ned af det spor, så kan det også få konsekvenser for dem, der skriver om det, ikke også? Er det sket før? Jeg mindst det ikke. Det er jo også det, der er med til at illustrere, synes jeg, hvor meget Danmark i i de senere år har flyttet sig. Fordi normalt har der jo egentlig været ret stor respekt for, at det der medierne, selvom mange mennesker synes, at medierne kan være enormt irriterende osv., at man trods alt respekterer det her med, at medierne har den her form for frihed til at skrive. Det, de synes er, er relevant, men selvfølgelig inden for lovens rammer. Ikke? Også, men men altså, jeg mindes ikke nogensinde at have hørt om noget tilsvarende, som det her.
0: Men der er jo nogen, der synes, at det
1: måske faktisk er lidt dumt at afsløre landets allerdybeste helheder. Ja, men, 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 men det er jo også klart, at, at man kan jo sige, at den her sag, det skal man ikke tage fejl af, at det her samarbejde med USA har været afsindigt vigtigt, og, og folk er rigtig øh, på det niveau, altså i regeringen så er jo enormt ærgerlige over, at det er kommet frem i, i offentligheden. Men man kan sige at da sagen starter i 2020, og hvor man hjemsender hele FI's ledelse, og der kommer sådan en kritisk tilsynsrapport, så er det for mig at se ikke af den her verden, hvis medierne skulle, ligesom skulle afstå fra at forsøge at beskrive, hvad det her handler om. Fordi sådan er øh, spillereglerne jo i Danmark, at, at sager er en sådan tyngde, og som, som vedrører så vigtige interesser, når der sker sådan noget, som at man smider hele fi ledelsen hjem så er medierne nødt til at gå ind i det. Og så, man kan sige, at det er jo prisen, at, 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 at regeringen jo også og, og Danmark har måttet betale, at, at når sådan en sag først slipper ud, så, så ligger det i, i mediernes opgave, at så skal de forsøge at undersøge, hvad det her handler om. Selvom det selvfølgelig er store ting og vigtige interesser, der står på spil, det er helt klar over.
0: Det Departementchef i statsministeriet, som vi har været inde på, Barbara Bernelsen, hun var, som sagt, meget under øh, i coronatiden, mm. og sagde blandt andet øh, i mink-situationen, som der også står i din bog, vi må ikke blive too little, too late-landet mere, end vi allerede er. Mm. Og filosoferes over, hvorfor andre ikke er lige så alarmeret, som hun selv er, mm. og konkluderer, vi er ikke bange nok. Yeah. Dit Ackmann, det der er værd på det, vi taler om, har lavet et program netop nu om Lars Finsen, og hun starter programmet med at sige, at hun kunne nærmest ikke få nogen som helst til at stille sig op. Det var mm. altså journalister, journalistiske chefer, andre kilder. Ja. Alle sammen for bange mm. til at stille op. De mm. skulle ikke nøde noget. Møde. Bange nok, det er også titlen på dit efterskrift i bogen.
1: Ja. Er det det, du og alle andre er blevet nu? Bange nok? Jeg mener i hvert fald, at det er det, der er risikoen. Fordi altså det, vi jo helt klart har kunnet se i den her sag, det er, at kilderne er ekstremt bange i den her konkrete sag. Det er det. Altså folk, man tidligere var i stand til at få i tale også om alt muligt andet, de skal simpelthen ikke nyde noget med risikoen for, at det, der kan ske, altså at de yderste konsekvenser skal komme i fængsel. Men jeg synes jo, at det, der er perspektivet i den her sag, det er jo netop, at der breder sig i Danmark. Den her følelse af, at man skal være bange og man skal sige stille, fordi at ellers så kommer det til at gå en ilde. Og, og hvis det ligesom bliver gældende i Danmark, så er vi et nyt sted øh, i forhold til der, hvor vi i hvert fald tidligere har været. Og så er det noget, som vil få meget, meget store konsekvenser, eller allerede har store konsekvenser for mediernes mulighed for at, 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 at arbejde. Og det er også derfor, jeg synes, at det øh, citat faktisk er ret tankevækkende.
0: At være ligeglad med overvågning, fordi man ikke har noget at skjule, svarer til at være ligeglad med ytringsfrihed, fordi man ikke har noget at sige. Citat Edward Snowden. Spion blandt venner. Statshemmeligheden, der ændrede Danmark, er ude i dag lørdag den 1. oktober.